1: 大家好，我是在北京的瓶子。嗯，大家好，我是在巴黎的橘子。大家好，我是昨天
0: 在北京，今天在巴黎的蚊子。
1: 哎呀，这个大家有没有听出来？我们今天的背景音略显嘈杂呀，而且这一次瓶子倍感寂寞，因为平常都是我和蚊子在那个北京这边的录音室作为主场，然后橘子在巴黎作为客场。可是今天。主场只有我一个人，我已经变成了客场了。对，现在主场在
0: 巴黎了。嗯、对对对
1: ，文字老师远赴巴黎和我们的橘子老师会合了。嗯，就是为了这次录音。对，而且那个不还不是在巴黎的普
0: 通的地方哟，并不是在比如橘子的公
1: 寓。待一会儿我们也请橘子介绍一下我们现在。那个录音主场所转场的这个环境，今天先跟那个听众朋友们介绍一下，我们这一期录音是采取了一个比较新的形式，就是有一个外景的收录。橘子和蚊子现在在巴黎的一个户外、嗯，嗯，其实是室内，不过就是可以给大家带来这个
2: 法式这种带着巴黎风格的咖啡馆氛围，对吧？就是大家可以从这个。呃，噪音中感受一下。<笑>对对对、嗯。然后
1: 我们今天在这个比较特殊的一个主主客场转换的这么一个外景环境当中呢，也会采取一个新的录制的方式，就是互相提问，然后互相快速问答。呃，也没没有很快速啊，<笑>慢速问答。<笑>对，慢速问答的一个新的录制形式。嗯。那蚊子老师先跟听众朋友们介绍一下，你为什么突然从北京来到了巴黎呢？在外是不是要录音？对啊
0: ，就是为了那个<笑>这次也让巴黎那个当一次主场嘛。嗯,嗯正好是也是因为这次有时间吧，趁着端午的假期，然后到这边来玩到巴黎的时候想到第一件事就是，其实昨天晚上才下飞机，第一件事就是先来录录这期节目哈。你
1: 坐飞机坐了多长时间、啊
0: ？呃，差不多十一个小时。中间转机了吗？呃，没有，这次是买了直飞的，国航从北京直飞的巴黎。嗯
1: ，旅途当中有没有什么印象深刻的事
0: ？呃，坐在我们飞机旁边的座位的有一个老爷爷，还挺神的，嗯、他就拿一个巨大的放大镜。就看报纸什么的哦， oh. 对，而且真的是就是那种就手持的比较古典式，特别厚， oh. 然后看着那个报纸都变形了的那种， oh. 拿着一个特别大的放大镜， oh. 然后看报纸，还看那个影片介绍的小册子
2: 。哦，哇塞，好认真的、啊、感觉。我看
0: 完小册子以后，就开始看《星球大战》，用<笑><笑>放大镜了。对对对，啊，《星球大战》也带着放大镜<笑>看，《星球大战》不用，反正就挺欢乐的。嗯
1: ，他<笑>是中国人还是法国人、啊嗯
0: 嗯？呃，应该是法国人，就反正是讲、哦、讲法语的吧。嗯
1: 、哦，对，以及我相信
2: ，就是蚊子到巴黎以后住的酒店的床应该也是格外的舒服
0: 。<笑>对，我们到了酒店以后就想着说，哎，除了录音哪儿都不想去了，<笑>就想在床上
1: 躺着了。哎，为什么刚才橘子说蚊子在巴黎的酒店的床会格外的舒服啊？嗯
2: ，因为蚊子这回入住了著名的香港连锁酒店。
0: 是，就是因为家里人的一个抽的一个奖吧，这跟我们待会儿的那抽签还有点类似哈，嗯、就是抽奖的时候，呃，抽中
1: 了一个在巴黎的两晚的住宿。你们在飞机上吃什么了吗
0: ？挺一般的吧，<笑>就是普通的飞机餐那种，呃、没有什么亮点。没有法
1: 式的飞机餐吗
0: ？并没有。哎，还是
1: 俏江南的吗？
2: 原来那个供餐好像是俏江
0: 南供餐，是吗？反正就是就是很就国航一直吃那种特别一般小面包什么什么那种，就<笑>没有任何亮点的那种。对，那我们
2: 今天中午吃的其实还是还不错对
0: 对对，
2: 我们今天中午其实是在因为嗯、呃、这也算是跟之前那个博物馆系列一个延续吧。然后我们今天中午对，这是
0: 番外篇，巴黎番外篇，没错、啊。<笑>然
2: 后今天中午我们就来到了法国不太著名的 Jacques Marandet 博物馆，然后在这边的餐厅。然后就是用了午餐，然后我们来之前其实还没有想到在这边可以吃什么，然后来了以后发现其实这边餐厅里主打可能就是沙拉，对,对,对，然后大概有那么七八九十款沙拉，然后每一款沙拉都是以画家的名字来命名的
0: ，嗯、因为它是美术馆吧，可能这些画家都是他这块那个作品，他这边有收藏，对，很有
2: 可能。然后就是这个，嗯、其实就是这个这个博物馆的名字，这个 Jack Ma r k 和 Andre gay 其实是两个人的姓儿，嗯、然后这个嗯。嗯、呃，这个所谓的博物馆呢，其实就是这位财主他们家原来的房子，哦、<后>私宅。对，就等于是在巴黎，嗯、就是离凯旋门其实不太远的一个这种属于是嗯高尚街区。然后他们自己盖了一个非常大的，像小城堡的什么的一个大房子，嗯、而且这个人他自己呢也酷爱收藏艺术品，所以就是在他去世以及在他夫人去世之后，然后他们就把这个整个的房子，然后变成了一个博物馆，然后并且把自己的收藏，然后在呃以及可能有的时候会有一些临时展，在借一些其他地方的馆藏，然后来就是展示给就是向公众开放，这也是他死之前，嗯、就是尤其是他呃，夫人去世之前的一个遗愿吧。嗯然后，所以现在呢，这个就是一个对外开放的博物馆。然后我们所在的这个餐厅，其实是在这个呃，就等于是这个私宅的后花园儿。然后，所以它是有一个小花园儿，有一个大阳台。嗯。然后内部的装饰也是大家可以想象的这种，嗯，欧式比较传统的这种呃建筑内部的装饰
0: ，包括。嗯、好像我看就是说这个原来就是他们这个宅邸的餐厅啊、哦，是吧？对对对，啊、哦
2: ，对，那这个位置其实是确实很适合当餐厅，对对，然后甚至是宴会厅，对对对，对，因为这个空间其实还挺大的，放眼望去，嗯，以不准确的估计，大概有个嗯五六十平米得有吧，然后是一个很开放的一个大的空间，然后可能也是因此所以就是会回声啊，就是可能大家都听到这个背景音里面回声也是比较大，嗯，然后呃。以及就是它这个屋顶，然后也是有那种屋顶上的壁画，彩<绘>对彩绘，对彩绘比较准确呵呵，壁画好像应该
1: 在墙上，然而并没有壁画。现在听众朋友们看不到我在视频里面看到那个两位主播在这个餐厅里东张西望，对
2: ，对，就是一边东张西望，一边一边给大家描述一下哈。对，就刚刚说到没有壁画，是因为它这墙上挂的是地毯。嗯，然后嗯，我相信地毯应该比壁画还贵一点吧。嗯，然后四面墙都挂着非常大的地毯，相信真的是价格不菲。嗯，嗯，然后之后墙上也都是贴的这种木质的这种贴面。然后屋顶上的这个角落也都有这种呃石膏的这种雕花嗯，整体上来看还是富丽堂皇的。我们就是在这么一个充满了这个法式这个贵族范儿<前>对的这么一个空间里，然后今天给大家。就是奉上我们今天这个，其实也是跟旅游很相关的这么一些节目。而
0: 且因为正好我们上次录这个博物馆这期的时候，也说到很多现在的博物馆都是附带餐厅。嗯、呃，今天所以我们就来这个特意体验一下。当时就也说，因为很多博物馆当时餐厅我们并没有去过，以前就是经常是背着饼干去看博物馆。嗯、今天那个专门来体验一下，感觉还是很好的。嗯。而且就是今天我们是周一，然后中午的时候，按说还是一个工作日，然后中午这个大厅刚才就说大概五六十平米吧，基本上全都坐满了
2: 。对，包括外面的阳
0: 台也全都坐满了
2: 。对，
0: 就是非常的。现在过了一会儿饭点儿，也还是有这有好几十人吧还在用餐，说明他们这个到博物馆的餐厅来用餐，应该也是一个非常大家接受度很高，可能很时尚的事情
2: 。对，因因为这个这个博物馆的餐厅还比较好，就是进来用餐是不需要买票，然后可以直接进来。哦、买饭票是吧？然后像其他可能有一些你必须得参观呀，然后到买票到里面去，然后才能用餐。那种可能相对来讲，就是专门来用餐的人可能会稍微少一点儿
0: 。对，所以就是说可能也是，呃，现在。不去博物馆的这个餐厅，已经不仅仅是说为了展览的一个就是说辅助设施了，<对>也变成一个大家可能专门
1: 去吃饭的一个场所。那你们今天点了哪一个画家命名的沙拉呢？嗯，你猜？<笑>我猜不会是梵高吧？<笑>我猜你一定猜不到，因为我也忘了。<笑>啊？不会吧？<笑>不记得了。<笑>蚊子也不记得了吗、啊？我们俩点的是同一款，一
2: 款<笑>但其实点的时候只看到了，因为里面有米饭
0: 。<笑>我们俩点的同一款还不记得。嗯呃，可以跟大家说说，记得我没点的，我倒还记得几个。嗯<对><笑>、呃，记得有那个荷兰的那个画家 v a <and> 对 v a <对>、呃、我也就记住了他。然后还有那个意大利的是画家、雕塑家吧，多拉泰罗
1: 。哦，那不是《忍者神龟》里面的那个吗
0: ？对,对对对对对对对，被翻译成爱因斯坦的那个。<笑>对,对对对，就是《忍者神龟》里的那个多拉泰罗，他也是。《忍者神龟》里还有多拉泰罗呢，他是谁呀、啊？就是那四个龟，嗯、他们本来是那个，先开始他们三个兄弟是达芬奇、米开,米开朗基罗和那个拉斐尔，斐尔然后还有一个就在我国翻译的时候翻译成爱因斯坦了，哦、但实际上他是多纳泰罗，就多纳泰罗是跟他们，哦、大家都不知道，所以就改
2: 了是吗？对，
0: <笑>但多纳泰罗实际上就跟他们是完全同时期的，就是说，哦、怪不得我
2: 不知道忍者神龟里有多纳泰罗
0: ，<笑>对，然后多纳泰罗现在也是不光是变成了忍者神龟，还变成了一款沙拉。
2: <笑>对，哦，对对对，然后还有他那个现在就是当季的那款沙拉是戈雅的，然后这个是就是西班牙著名画家。嗯
1: ，那你们点的那款沙拉里面为什么还会有米饭呢？沙拉不是凉菜吗？对，它但它其实是一碗凉米饭，而且是紫米饭。<笑>黑
2: 米饭，
0: 嗯嗯
2: ，跟大家描述一下，它基本上就是拿一碗米饭，然后就是晾凉了，然后扣在一个盘子上。
0: <笑>对，然后并没有，还不像寿司似的裹起来，并没有裹起来
2: 。<笑>对对对，然后但是它那个那碗米饭之前可能已经拌了一些调料，所以就是味儿还是挺重的。嗯，然后上面就是左乙，就是一款就是这边的一个特色的，我也不知道算蔬菜还是什么，嗯，就是长得像莲花一样。完了，这我不知道它中文叫什么，是
0: 一半儿一半儿的那种，是吗？对，就
2: 是可以一半一半剥开啊，是
0: 朝鲜蓟的。哦，对对对对对对对对对对我是刚才没想起来，现在倒想起来。了。对
2: 对对，就是所以这个朝鲜蓟，然后对大家想象不到长什么样的，可以现在
1: 去那个百度一下。你们这个有没有给这一套菜消过毒啊？就是，嗯，吃之前有没有拍过照片？有有有有有有。对，有有有。油油油嗯、对，油油對到时候都发给我。还有你们现在那个录音的这个环境，到时候也都拍拍照片发给我。因为文字那个远游没有人来做微信，婷婷<笑>做微信的时候，就要用大量的照片来充实。<笑>哎，瓶
0: 子老师非常辛苦啊，主动承担了这种重任
1: 。啊、<笑>好、哦，那我们言归正传、啊，进入游戏环节。<笑>对，呃，这个游戏呢是橘子老师设置的，但是这个主题呢是蚊子老师此前设置的。嗯那文字老师，你介绍一下为什么会想到这么一个主题？尤其是为什么想要在外景的时候录制这么一个主题呢？嗯、就
0: 是因为，因为到外景嘛，呃，首先想到可能就是博物馆这种，但因为博物馆我们刚刚结束一个比较长的专题。那另外一个想到跟这个到外景比较相关的就是旅游，但是旅游要是呃笼统的说的话，可能就太大了，不管是旅游啊，还是说法国旅游，这以后可能都是可以做长篇专题的。在这个外景的环境中呢，就想做一个比较小巧、比较有趣的这么一个话题的设置，嗯、所以就想这个旅游中还有什么呃比较有特色的事儿呢？就想到了寄明星片儿。因为以前来巴黎的时候，也是曾经呃写过很多明星片啊什么的，就觉得也是一个挺难忘的经历吧。然后再加上我们三个主播互相之间也写过明星片就觉得大家都是多多少少有这种习惯。对，所以就觉得这是一个比较呃小巧的话题，正好我们在这个外景的这种环境中聊也挺合适的。
2: 对，而且加上其实等于能跟咱们之前的节目也做一个衔接，对,对,对,对然后所以选取了这么一个就是博物馆附带的这么一个餐厅来聊这么一个就是跟我们之前这种开阔眼界的这种思路，然后比较有关联的这么一个话题吧，嗯、也算是我们系列之间做一个这种粘合
1: 。我印象当中，在文子老师在欧洲留学的时候。我唯一收到蚊子老师寄来的一张明信片就是从巴黎寄来的。哦，是吗、哦啊？对我印象还挺深的，是一个人，这个人画的是一个埃菲尔铁塔的样子，然后他夹着一个法棍面包，然后就组成那个埃菲尔铁塔，哦、就一个人给他
0: 夹了一个面包，哦、然后就是这样的
1: 一个埃菲尔铁塔，很有意思。嗯，哎，蚊子老师还记得这张明信记
0: 得记得，因为当时也是觉得，其实这个咱们待会儿就可以聊到，就选择明信片啊，寄给谁呀、啊？嗯你选什么图案啊？好像都是有讲究的。<对>然后当时专门给瓶子老师跳的这张，我还就是印象挺深的。
2: 嗯，哇，那超级值得纪念的，确实应该在巴黎聊这个话题。对<笑>啊，对啊
1: 。<笑>那我们这一次录制呢，和以往不太一样。以往我们就是画人画，之前说到哪儿，那个谁就接画茬。嗯、但是这一次呢，我们设置了一个游戏的环节。嗯。其实此前不是这么样的一个游戏规则，但是在我们那个正式开录之前，橘子老师突然更改了一个游戏规则，<笑>我们赶紧急制作道具。然后橘子老师，你赶快介绍一下是什么样的一个游戏规则？对，哇塞，摩拳擦掌，为了迎
2: 接，就是为了增加一下这期节目的游戏趣味性。所以，我们这一回呢，就是呃，通过这种问问题方，刚才那个瓶子老师也说了，就是通过问问题的方式，然后大家互相回答问题。然后这些问题呢，我们三个主播已经之前就是汇总了一下，然后都已经准备好了。但是我想呢，如果说咱们具体问的时候，可以来点悬念，一定要更有意思。所以，我们这个具体问的时候，对，现在那个瓶子老师已经举,举出了手中的卡牌，就是现在瓶子老师手里呢有六张白色的纸条，然后我们看不到上面，就是
1: 九张九张，啊、呃<张>哦，对
2: ，九张，不好意思，<笑>然后我们从背面看是全白的。然后每个人呢，将从这些一共九个问题里面，然后就是按照顺序，每人就是一个问题一个问题的抽，然后抽到哪个问题回答哪个问题，然后抽到的问题是谁，就是或者说谁写的，或者写的时候想到了什么就都不知道了，然后所以就非常的有悬念，然后就抽到以后立马作答。然后在一共九个问题中，我们将就是看时间够不够哈，然后抽取六到九个问题，然后来跟大家分享一下我们关于明信片的一些呃回忆、一些故事、一些想法
0: 。好，嗯
2: ，怎么样？开始吗
1: ？我已经等不及了
0: 。对对对，就是因为你看，橘子老师也等不及了。<笑>
1: 我们以一个什么样的顺序来抽呢？哦，对，对对对啊，对<吧>这个文字文字老师说吧，这
0: 是文字老师设计的啊，特别有设计感。我们这个必须借此机会推再次那个推广一下我们电台的名字哈，嗯、就是 Space X。这里面当时从一开始就跟大家说也是，呃，蕴藏了我们三个人的名字的字母。然后首先就是从已经迫不及待的橘子老师开始，橘子老师在这里面大家先猜的是哪个字母哈，
2: 或者我们就直接开始按照这个顺。序。好，让大家、嗯、大家那个最后猜一下，我们是对应的
0: 是对对对，对，对应的是 Space X 里面的哪个字母？嗯，
1: 对对对，嗯，嗯那我们就开始，好、嗯
0: ，好，从那个那屏幕里抽出一个签来，对
1: 对对，
2: 那我抽瓶子的右手第三张，是这张吗？看到了吗？看到了，
1: 好。那现在打开了啊，这个问题是一号问题。哎呀，那是文字老师提出的。哎、对对对，文字老师来问吧。既然是你的问题，嗯，好，那
0: 就是橘子从什么时候开始出去，开始出去玩记明信片的，也不一定是说就是一定是第一张。如果回忆不起来的话也没关系，就是印象中最早有这种行为或者有这种意识想去干记明信片这件事儿是从什么时候开始，以及第一次是一个什么样的印象。
2: 我觉得可能就是我猛的能想到的这么一个回忆，可能是回国的时候，然后就那个时候回国会，因为觉得，嗯，法国这边很多人可能对呃中国不是那么了解呀，然后可能是比如说我可能是他们认识的第一个中国人朋友啊， oh. 然后所以就是那个时候假期回国的时候会想说给他们从中国然后往法国寄名片。Oh. 然后以及在国内那个时候，好像这种小商品就是开始发达了吧，然后会有很多人翻拍老照片做明信片就是说有那种什么八国联军那个进城的时候，什么坐在什么那种故宫的大水缸上，就那种西方，好好<笑>我还真记了，<笑>就是什么英国兵坐在故宫大水缸上，<笑>然后旁边是一个黑黢黢的那种，就是中国的那种，好像就穷人站在他们旁边跟他们谈笑风生的那么一张照片，好吧，然后当时就是把这些照片，然后在那种当时那个南罗还没有那么热闹，嗯、但是他们就是有一些小店。其实还挺有特色的，对。然后其中有一家小店，他就是卖这种老照片，然后做成的明信片，然后可能也就是像是他们自己印的，然后有些就是印在牛皮纸上啊，然后印在这种就是有点泛黄的这种的卡纸上，然后就是当时就买了几张这种明信片，然后发给这边的法国朋友啊，然后发给我这边就是租房子的那个房东呀，然后这些这边的朋友，
1: 他就给你打个折是
2: 吗？<笑>就那倒没有期许，但是就想说期许他就是最后别给我找麻烦，还我押金就行了
0: 。哎，其实你这个经历还挺特别的。一般人出去寄明信片，可能都是出去旅游寄。对。你等于是回国以后给这边寄。
2: 对对对。以我可能也是觉得，就是其实国内有很多值得跟他们分享的，就是不一样，就和他们想象的中国不一样的地方
0: 。那就不应该寄。那那属于符合他们想象的，我觉得
2: 。不不不，他们不一定，就是说。咱们很了解那个情况，但对对于他们来讲，那么很多人会就是选择性的忽略那一段记忆，就是没有什么那种印象吧，嗯、呃。对，虽
0: 然<笑>不，我就觉得那个比较符合所谓西方人眼中老的、古老的中国的那种感觉。嗯，对,对,对、呃，就是属于符合他们那方面印象的。不是，对对对，对这倒也是。对，
2: 嗯、不过就是当时买的还包括一些，就是那种什么老上海商品包装那种的，嗯、然后就上面什么美女，然后下面什么什么香烟什么那种招贴画，对对对，然后还有什么鸭子船呀，就是这种，我觉得对我来讲好像有点那种北京的记忆的那种感觉，啊、就是北海鸭子船什么那些的。然后就是把这些明信片就是分别寄给了一些这边认识的那个法国朋友哦。然后当时，嗯、呃，好像当时已经有了那个就是卖那个 T 恤衫,衫的那个
1: 牌子叫什么来着？创可贴哦，对对对，对对对创口贴
2: 。然后创口贴他们当时也做明信片然后就有那种什么那个富二代之类这种明信片然后他就写的是英文的富二，然后代写的是那个英语的代，就富二代。然后就还买了那么一张。<笑>对，所以对这第一这些第一第一张明信片就是跟那个这么说起来，跟南锣也是有紧密的联系
1: 。这个南锣指的是南锣鼓巷啊
2: ，对，北京著名旅游胜地，现在已经快被游客踩平了
1: 。<笑>对，没有南锣最近在整顿哦，嗯，据说现在不不全都是在卖老北京榴莲酥的，<笑>也有卖老上海榴莲。<笑><笑>对
2: ，嗯，那这第一个
1: 问题就是回答完毕。嗯、那下一个呢，是就是瓶子同学由、嗯、我来抽了，嗯、我也抽我手中右手第三张啊，嗯、跟橘子学、嗯、对，刚才那一张已经扔出去了。嗯、哦，来给你们展示一下，这是。嗯这是几号问题？好像是四号问题，是吧？四号问题，四号问。哎呀，这是我自己，这是我自
2: 己提出来的问题，号称最难回答的问题。对对对，
0: 我们刚才都说最不想抽到的问题，大都不想回答这一
2: 道，最后终于被瓶的自己回答了，<笑>这
0: 就
1: 是自己挖的坑，<笑>自作孽。<笑>嗯大家之所以不想回答这个问题，是因为这个问题涉及到一个就是记忆盲点，就是这个问题叫做“你收到的，我收到的最珍贵的明信片是谁从哪儿寄来的？”
0: 嗯
1: 嗯，嗯呃，我们都很
2: 期待。<笑>就是不仅是记忆的盲点，嗯、而且还是一道得罪人的问题。相信现在众多听众中，心里都默默的在念：“是我记得，是我记得。
1: ”这个，哎呀，这个<笑><笑>真的是非常难回答、哎、呀。嗯，那好吧，我就说一说一下吧。嗯,嗯按理说，一般明星片是大家就是可能情谊更重，嗯，说说明这个朋友走到这里想到了你，嗯，也许是有好长时间都没有联系的，但是我印象中。我认为最珍贵的这张明星片是从北极寄来的，嗯，并不是跟我交情有多么好的一个朋友，而是，嗯、之前我上大学的时候，曾经参加过上海市的一个关于北极的知识竞赛，那个时候就是好像我们国家有一次科考，嗯，是上海这边会选几个大学生。然后去随着这个，嗯，好像是雪龙号吧，一起去北极科考。然后我当时参加了这么一个，嗯，关于北极知识的知识竞赛，而且当时还入围了决赛。决赛是在上海的，我忘了是哪一个电视台，然后录播的，就是和好几组同学一起，然后竞争这个唯一的一个去北极作为那个上海的大学生代表的这么一个科考的名额。嗯、之前我看了好多，看了我们。学校理科图书馆所有关于北极的书，还看了好多。那个时候影像资料也不是特别多，看了一些纪录片啊什么的。然后就参加这个比赛，可是很遗憾呢，就是没有能够得到这个名额。但是这个名额最后被我们学校好像是叫飞行器设计的一个专业的，跟我同一个年级的一个男生得到了。嗯，他就是在那一个寒假，好像是。大三、大四，反好像是大三时候的寒假，去北极参加科考。然后他在那一次科考的时候，从黄河站，就是在北极的我们的那个科考科考站，然后给我寄了一张明信片。那应该是寄了挺长时间的吧？可能好几个月，甚至半年我才收到。但是我就是觉得这个特别珍贵，是。是我的一个残念吧，而且上面还盖了那个黄河站的章哦，嗯就是、章那真的是很
0: 特别。嗯、对对对，这个真的很珍贵、嗯。对
1: ，其实我在准备这个问题的时候，嗯，真的是想不出来哪一张明信片对我来说是最珍贵的。但是就是有一个来自我认为比较难去的地方，嗯,嗯，比较遥远的这么一个位置，然后还有。嗯、呃，寄托着我当时的一个残念的这么一张明信片，我觉得是很珍贵的。对对对，这个
2: 价值确实是，就是让大家也都不禁觉得非常非常
1: 的难得。对,对对，嗯
0: 、可能这个明信片说不定还是乘着什么雪龙号科考船回来的，哇，<笑>是不是有可能？
1: 今年新结交的一群网友当中，有一个好像是在前一两年还是今年春节的时候有去南极旅游。好像现在南北极也有非常少量的这种游客，当然价格也比较贵。然后他在南极的那个科考站买了一点纪念品，送给了我们就是网友当中的几个。其中他送给了我一个在南极购买的企鹅的十字绣。然后我前两天还把它给秀了出来，这还是我第一次玩十字绣，当时我特别忐忑，我想哇，这个从南极来的那个十字绣，我还在想，这个我万一秀坏了，岂不是完蛋了？我在网上还搜了好多视频，不过终于还是把它秀出来了。到时候我们做微信的时候也可以推出来给大家看一下瓶子的女工作品。
0: 呵呵对呀、啊，而且是集齐了那个南北极的纪念品，这次对呀、啊，很不容易啊。
1: 好那我这个问题就算回答完了啊！好、嗯，回答自己的问题，好羞耻、啊。但我觉得这个问题你回答这个答案确实是对，超
0: 合适、啊。
1: 对，
2: 幸好是你抽中了
1: ，也也没有涉及到哪一个亲密的朋友，谁也不得，<笑>巧妙的<对>绕过了这个陷阱。好，那下面该蚊子来抽了。那个场上还剩下七个问题啊。
0: 啊，那我就抽从左边数第三个
1: 了吧。从左边数，这边左边，嗯、我的左边，嗯、左边数第三个。嗯<对>嗯，好，向你们展示一下。哎呀，是自己的问题。几号啊？<笑>是二号问题。啊，二号问题 oh, 好吧， oh. 那我也是那个自挖坑了。<笑>你就自自问自答一下吧。嗯， uh,
0: 我这个提的第二个问题是你印象中最赶着、最千钧一发的寄明信片的经历是什么？ Um. 嗯，这个我就可以先说一下吧，因为有的时候出去玩我觉得寄明信片本身还是一个挺花时间、花精力的事儿。对，因为很多时候还是想要给，嗯、比如说每个朋友都写一些跟他们有关系一点的内容。对对
2: 对，啊、呃，肯定明信片确实很花时间。
0: 对对对，肯定也是不希望，就是说肯定是不会给，比如说给所有人写都一样，这肯定。就是尽量不要这样的，嗯、然后呃，所以就挺花时间的。然后有的时候就确实是赶到了最后，第二天就要走了，然后前一天还在那个写明信片所以当时我就说设计这么一个问题，就说有没有什么这种特别千钧一发的经历？那我自己的话，印象比较深的那次是在德国的波恩，然后当时是因为。嗯，先开始也没想起来要寄明信片这件事儿，然后结果到了那块儿呢，结果就参观了贝多芬的故居啊，然后当时觉得还是呃受到挺大的震撼的，因为我觉得以前吧就。经常听说贝多芬怎么什么扼住命运的喉咙，嗯、这种固定表达，但是就是听多了以后就没什么太大的感觉，然后
2: 尤其对于命运也没有什么，对，就太<笑>抽象了可能。<对>然后
0: 说他怎么那个顽强不屈啊什么的，就感觉都特别抽象。嗯、但是当时参观了贝多芬那个故居的博物馆以后，就是确实以。这个也是从博物馆的作用来说，就是一看到实物，感觉就一下就不一样了。对对对对对
2: 。嗯、呃，
0: 当时是他博物馆陈列了一个贝多芬曾经用过的助听器，就所谓助听器，那时候是一个特别大的，就看起来完全就像一个。一个条<笑>，就完全咱们看起来就一个餐具，就特别大，可能有十几厘米。然后呢，一头是特别细的，然后另外一头就是一个放大的，就所谓说助听器，其实就是一个像喇叭似的那种
2: 感觉的是吗？对
0: ，然后一一边特别细，你可以插在耳朵这儿，哦、然后另外一边就是其实它没有任何就是技术太大的技术含量，然后那边就是一个大喇叭，你用手举着还是什么的，那个就是跟一个嗯。就是，反正就是厨具感觉，你猛一看就觉得这是厨房里的东西，然后说那个东西是贝多芬曾经在他还没有完全失聪的时候，就是尝试过用这个能不能稍微再听见一点啊什么的，然后我当时就一下就觉得还挺被击中的，就觉得一个是。多不容易，就那玩意感觉拖着就挺沉的，是金属的，对对对，就好像类似铜的那种，哦，也是那种
2: 铜，就黄铜的颜色那种的。嗯、哦啊
0: ，另外一方面的话，就感觉就是真的，他为了就是说，在这个过程中肯定特别受折磨，嗯、就肯定是。就是希望一点一点丧失，然后尝尽了各种办法，嗯，然后最后还是不可避免的，就还是走向这个失聪的结局了。对，就尤其对一个音乐家来讲，就感觉真是特别残酷。确实是。就是他那里头还有不止一个，就大大小小的，然后就感觉真的是就尝遍了各种方法。
2: 嗯，对我
0: 当时就看到那个，就真的觉得还是挺感动的。嗯，啊、嗯，然后而且因为他除了那个他那个故居的博物馆以外，还有一些就是因为贝多芬就是。波恩人，嗯、然后还有他小时候，他城市有一个那个，就是沿着贝多芬的路线行走的那么一个徒步的那个哦那个，对对对，就是这种东西。我当时领了一个小册子，并不是跟一个团，就领一小册，然后一站一站自己走。己走嗯、然后当时还去了他上过的学校。还有他小时候去那个教堂演奏的那个教堂，嗯，然后当时也觉得就是说他小时候好像每天五六点钟就要去那儿，然后准备给那个唱诗班伴奏什么的啊，就是当时因为他那个城市也是在老城里，然后感觉走的那个石板路就好像还是他小时候走过的那个路，就当时一下也就特别有感觉吧。然后后来我就说那个就想起给我的一个朋友，他是就是以前拉小提琴的啊，然后就是。呃，对古典音乐接触也很多，嗯、然后当时就觉得特别想把这个呃感,<觉>感受分享给他。嗯、然后他当时因为也是在美国，嗯、所以我就使劲给他发短信什么的，说你告诉我你的地址，因为这本来就是给他寄明星片，不是那个计划中的事儿啊。嗯、然后。但是呢，因为那边第二天我要走了，然后那边呢，他那边先开始还是晚上
2: ，啊、哦，所以可能还没能及时回。
0: 对，他一直先开始也没回，所以就特别特别着急。然后那边后来可能这边马上要，呃，邮局什么要关门了，然后那边他那边可能就才类似六七点，早上六七点，我就想说，哦，他起没起？起没起？起没起？嗯、<笑>就特别特别着急那种，就大概在最后可能邮局关门前。二十分钟左右吧，然后就突然收到他的那个短信了，而且他。当时那意思好像也说，就是说，哎，那天突然醒得早
2: ，啊、就六，就类似
0: 于六点多什么就看到了，哇,啊、哇，超感
2: 人，命中注定啊！对对对，就
0: 有一种啊，就命中注定，<笑>嗯，就虽然是最后特别赶，就可能在最后二二十分钟游戏马上就关门，就我写完投进去以后，游戏就轰人了那种嘛，啊、嗯，但是最后还是继承了
2: ，这个剧情超级燃，为了友谊
0: ，<笑>对对对，就觉得，嗯、对，因为当时确实先开始没想到说。嗯，去参观就觉得说我要去去参观一下这博物馆什么的，嗯、没想到当时就觉得感触还挺深的，然后、嗯啊、觉得这时候寄一张明星片跟别人，嗯、就是尤其是这种热爱古典音乐的人，嗯、就分享一下这个感受吧，就觉得还挺好的
2: 。对，脑海中的画面就是那个蚊子、嗯、手里拿着明星片开始日剧跑，<笑><笑>一定要赶在关门之前
0: 。我<笑>其实当时没有跑，是我一直在那儿等，然后他老婆不用担心。<笑>我在这走来走去，走来走去啊，那个他没醒啊，就啊，他醒不醒啊，醒不醒啊。<笑>对，然后后来就是因为他那个邮局那个广场也是外面就有一个贝多芬的雕像啊，然后就后寄出来以后，嗯，出来看看雕像，雕雕像脑袋顶上落着鸽子，觉得还挺好的
1: 。<笑>对，这个画面感非常强。那这个朋友收到了明信片之后，有给你有什么反馈吗？
0: 太特别的，就很不太记得了
1: 。啊，对，那这期节目得赶紧给他听一下，嗯、让他好好的感
2: 受一下。
0: <笑>对，但当时他也确实跟我说，<对>因为。他当时跟我回的时候就说，就那意思好像就说，哎，今天正好醒得早，看见你的短信、嗯，
2: 超有默契。的。’对对
0: 对，就觉得还挺默契的。就是如果平时的话，可能也许他起得晚一点什么的，可能我就赶不上了。嗯
2: ，真的，哇，这个故事非常值得讲
1: 哎。幸好你也是你抽到这个
2: ，橘子有
1: 没有类似的经历？嗯，
2: um, 我倒是没有说就是赶在邮局关门前就是记的这个经历，但是我有一次是在那个土耳其的时候，然后是。嗯、呃，因为当时是在那个微信上征集了一下，就是觉得那个地方太美了，非常值得跟很多朋友分享，所以我就是在呃微信上发了一个，就是说谁想要，然后所以就是收集到了很多地址，然后之后我整个儿行程的过程都是就是各种抓边角时间写明信片，一直写到最后才写完，然后那个时候就是临走一天的夜里吧，然后就是邮局肯定都关门了，然后我是在那个就是已经各种小店啊什么也都关门的那种就是大街上，然后就是到处问人。人家哪有油桶，嗯、然后就是最后就是一路上都没有问到有油桶，一直问到他们的那个就是中央邮局那个地方，他门前有一个油桶。然后最后就是，反正等于是夜里嘛，然后我就记周围已经完全都没有人，然后就是店也都关了，然后就黑黢黢的，然后地上就是角落里堆着垃圾什么的，然后我就把那个个明信片都扔到那个油桶里，因为那也是对我来讲就是最后一个有可能能把那个明信片寄出去的机会了，对，因为第二天早上就立马就走了，肯定没有时间再找油桶了。然后一扔进去的时候心里还很忐忑，因为它那个算是中央邮局门前的油桶，但是怎么看都像垃圾桶，就觉得根本不会有人来开它的。我觉得我这一胆有。明信片上面都贴着，就是去就寄到国外的邮票，所以那一沓也就价格不菲了。就有一种就是从此就要直接丢到垃圾桶里，就那种石沉大海的感觉。但是也没有其他任何方法，因为就只就是那个时候肯定就没有其他地方可以开门的了。于是之后就扔进去之后，望着它忐忑了一会儿就回家了。不过幸好，就是后来就是大部分朋友都收到了那个明信片，证明还是靠谱的。
1: 有可能是那个扫垃圾的环卫工人看到这么一大沓的价值不菲的明信片，<笑><心>然后又帮你认不忍心
0: ，对对对，又想了别的帮你投我
1: 完了就感谢
2: 这位环
0: 卫工
1: 人。
2: 嗯，那平时也有相似的经历吗、嗯经
1: 历？对，刚才橘子说到这个垃圾桶，我就特别想说，我到美国去玩的时候，当时还去了迪士尼乐园嘛，在迪士尼也买了那个明信片，那个时候上海迪士尼还没有呢，想去迪士尼也不是那么容易。嗯、买回来了之后，嗯、呃，写完了就是在洛杉矶的市里面想寄，我打不开那个邮筒，<笑>不知道从
2: 哪儿扔。<笑>
1: 而且我又特别不好意思问，那个时候好像是我，嗯，去美国是我第二次出国，还非常的羞涩，人那时候年龄也比较小，嗯,嗯，就是不好意思让人知道一个笨中国人连油桶都打不开，嗯、还想寄明信片。我我当时不光不好意思在大街上找人问，甚至不好意思告诉我的那个我在美国的那个朋友，因为我其实是住在他们家嘛。嗯。后来其实我是没有能够自己把这些寄出去，而是。嗯，在我走了之后，让他帮我寄的，并且里面还有一张是寄给他的，觉得特别的巧。
2: <笑>最终没有能战胜邮桶
1: 。<笑>对，就是最终我也不知道他到底是怎么打开的。
2: <笑><笑>这个谜底可以在以后再去美国的时候揭晓。
1: <笑>就是我确定那个是邮桶的那个东西，也长得挺像垃圾桶的，当时寄的在街头。<笑>嗯，去年我秋天的时候去日本出差，因为那个是一次公务的那个活动嘛，所以也行程安排的比较紧，也完全没有自主的时间。但是我还是写了几张明信片，想寄出去。尤其是在马，就是下午要上飞机，上午我们还有一个活动，然后那个活动期间我就是又写了两张明信片，最后想把它寄出去，时间没有来得及。我本来想在那个临走的时候，在飞机场把这个明信片交给。嗯，日方的一个就是陪同的人员，想让他帮我寄出去。结果在临走之前，我还在抓紧用自己蹩脚的日语和他寒暄，忘了这件事。直到今年春天，我再去日本玩的时候，才把上一次已经贴好了、写好的明信片。又带过去重新寄了一
2: 遍，对，这也非常有心啊，就还要带回原地
0: 。对对对，不是说回到北京再寄吗？对啊，嗯，
1: 对，而且我记得当时有一张明信片写的是，嗯、呃。什么？你们一定要再到日本来玩一次啊！然后后来我又带过去，又写又添了一句说：“我都又再来玩一次了，你们怎么还不来玩？”
0: <笑>不错，这个还可以与时俱进的改进内容。对
2: ，这个问题问的非常好，嗯。我们三个主播都有的聊
1: ，<笑>好，那我们进入下一轮吧。嗯，好。现在我手中还有六张小条，啊。下面进入第二轮，由橘子先来抽取。
2: 嗯，非常紧张。
1: 那我来选右手第一张，右手第一张就是这个啊。嗯，现在打开看一下。哎呀，这是你自己问的问题。<笑>哎呀。<笑>大家都抽到了自己的问题，这是你问的，就五号问题，也就是你自己提出来的第一个问题，你自己念一下你的问题吧
2: 。对这个问题呢，我是这么问的：是嗯、呃，在寄明信片的时候，我们是选择给少数几个朋友发呢，还是给一大群朋友发？嗯，这个问题呢，我可以辩证的做一下回答。<笑>就其实我觉得，我我会给谁发，可能很大程度上，嗯、呃，在绝大部分景点吧，可能还是给少数朋友朋友发。嗯。然后，嗯，给谁发，很多时候是就是鉴于这个场景啊，或者说这个明信片，我买的时候让我觉得跟谁就是有我们共同可以分享的故事吧。嗯。对，然后所以，嗯、呃，大部分时候呢，可能会给十个以下的朋友，就比较相对量比较少的朋。友。想法。嗯<音>不
1: 少了，十个左右。嗯、呃
2: ，对，因为我觉得，你比如说，有些可能就是到哪儿是会发，比如说给爸爸妈妈呀对对对之类这种的，对对对，可能加起来就有两三个，然后之后就是这种，嗯、呃，觉得跟呃当时的感受非常相关的朋友，可能有那么三五个，然后加起来吧，嗯，六七八九十个，然后嗯、呃，但是如果遇到那种，我觉得真的是这个地方太美了，就是简直是那种就是那个大自然的馈赠，人间的精品，<笑>然后我觉得必须要告诉大家，这地儿特。特别棒的时候，嗯、呃，我就嗯，反正曾经有过两次吧，是在微信上，然后就是发朋友圈跟大家说谁想要明信片，然后赶紧给我地址。然后一个地方是在美国的黄石公园，然后当时就觉得哇塞，大自然的馈赠，就觉得就虽然这个名字，觉得就是大家一说好像都听说过，觉得哦，不就是那么一个就特别大的国家公园，就感觉，然后。不去的时候真的是不会有特别强烈的感觉，但是一到那儿就觉得真的就是这块的地形太丰富了，然后每个景点的感觉都不一样，然后就特别美。然后那边的明信片印的其实也挺好的。然后因为它主要是自然风光，所以我基本上买的是自然风光，就是那种拍的比较好一点自然风光的明信片，然后都是很精华的那种的呃景点当时就觉得这么好，这么多好看，就是他这卖的好看的明信片就这么多，然后就觉得就很想说，嗯、啊呃，对，就觉得很值得多寄，对对对对对。嗯、然后于是当时可能那一次发了大概有将近三十张明信片吧，那
1: 很多、啊。对
2: ，就就是。问的时候很开心，就觉得可以跟很多朋友分享。但买邮票的时候一点都不开心，因为还挺贵的，因为都是国际明信片嘛。对，然后就而且分了好几波，因为就是断断续续的有朋友给我回那个地址啊、嗯、什么之类的，然后所以就是一共大概分了两三波，然后分别寄出去了。然后那一次是比较多的，还有一次就是刚才跟大家讲到的，在土耳其那一次，那一次是觉得这个真的是人类文明的精华，而且完全想象不到，就是去之前对土耳其没有那么强烈的印象，然后到那儿以后就发现其实是一个就是。非常让人觉得心里非常平静的那么一个，就是其实很友好、很平和的一个国家。就是虽然大家现在一觉得它是那种又有恐怖袭击啊，然后又是阿拉伯圈啊，就是文化圈啊，然后就感觉好像特别乱。然后一想到阿拉伯，就大家就是莫,莫名的有种脏乱差的感觉。但是到那以后，其实就是街上也很干净，然后人也很友善，然后它整个文明的那种，就是体现在物质层面上那些建筑啊，然后那些嗯，就是包括它那个那个。卡帕多西地区，他们那种从很久以开以前开始就有那种在在那个石头，就是其实有点像窑洞，但他们那种窑洞是凿在一个个那种尖笋形的那种石头上面的，所以他们也有也有管那个叫什么仙女的烟囱啊，就他们这种房子的那种形式。然后当时就觉得这些都太特别了，就觉得特别美，就是而且就是如果没有人告告诉我的话，我可能也不会知道，所以就很希望告诉大家，这个地方真的太美了，太值得来了。然后也是就是征集了一下地址，然后所以也是发了一大沓子的明信片对。但是在其他的地方，可能主要还是给相对来讲，嗯、呃，比较少的朋友，然后发一些就是嗯自己的小想法、小感受吧。
1: 回答完毕。蚊子、嗯、在这个问题有没有什么你自己的经历和感受？
0: 呃，我一般也是给比较少的朋友发，没太有过这种，就是说征集很多人的地址的，大概就是十个，可能最多十五个左右吧。嗯。嗯、呃，就是除了就是也是说有一些可能固定的几个家人，然后其他是，呃，一些朋友。然后我觉得可能，嗯，一个是确实我觉得写写明信片还是比较那个。比较繁重的一个任务吧。对、嗯，我还有挺多印象，当时以前比如出去玩住那个青旅的那多人间，嗯，然后住的上铺，然后坐在那个双人床的上铺然后那个趴着写明星片的经历，嗯、对，然后就觉得还挺那个，呃，就我觉得十张到十五张基本上是我的上限上限了。对
1: ，刚开始是我刚毕业刚参加工作的时候，然后那个时候自己出去玩休年假。嗯什么的，我特别愿意给人写明信片，而且每一次都拿一张纸，然后上面既写提前写上要给谁给谁，并且都跟人家要好了地址，不像蚊子老师那种现跟人要的那种。然后，但是这两年呢，就觉得随着大家人生进入了不同的阶段，感觉关系紧密的朋友相对来说变少了一些，所以我这两年寄明信片的这个呃数量有所下降。嗯，然后我还觉得有点失落呢，所以前一段时间我出去玩的时候，还专门在我们的一个微信群里面征集谁要寄明信片然后我还给几个比较陌生的朋友寄了明信片觉得嗯，我还是被需要的，有这样一种感觉。嗯，
0: 对我其实有的时候也会，就是说给一些就是其实并不是经常联系的朋友吧，嗯，几反而会有一种，呃，就是在这个点上大家。虽然很久没联系，但是在这个点上，大家有一种连接感的感觉。对对对对对
2: ，会有，就可能某一个景点让，嗯、就忽然想到了某个人。对对对，对对对嗯
1: 。那我们进入第二轮，由我来抽取啊。现在还剩五张，嗯、那我来抽最中间这张吧。嗯。哎呀，看看这个是什么？打开看看。哎，这个是橘子提的问题，七号问题，你来念一下你的这个问题吧。那七号问题是这样
2: 的，嗯，这个问题是你是选择在旅途最后中统一把明信片发了，还是在整个过程中慢慢的发
1: ？嗯，我一般是慢慢的买，然后慢慢的发，嗯，就比如说到这个景点、啊、想到了哪几个朋友，然后买了写两张发了，然后在下一个景点嗯，可能再发两张，大概是这样的。嗯，嗯我觉得就是像蚊子老师说的那种。确实是统一写明信片是一个任务比较繁重的任务，觉得还是挺吃力的。所以为了避免造成这种，嗯，一下集中，可能得花一个晚上，哪儿都不去，什么都不干，去写明信片我一般都是随身带着邮票，然后随时写， oh. 随时发。嗯，那就是在第一站先到当地买好了邮票，是吧？对，先问先打听好在哪儿能卖邮票，因为有的时候邮局可能也不是随处可见的。然后就是先找一个地方，对对对然后把邮票买好了，大概自己预估一下可能会寄多少张出去，然后提前买好了，买好了随身带着，然后走到哪儿哪个明信片买到哪儿，买买到哪儿写到哪儿写到哪儿寄到哪儿，就是这样。嗯，嗯对，
2: 这个瓶子老师感觉还是安排得非常好的。对对,对、啊嗯而且这样，如果路上真的是遇到了，正好遇到游击，也可以就是赶紧发出去。对对对对对对，可以值得借鉴。对对
0: 对，我在那个接下来旅程中可以值得借鉴一下。嗯，对，确实
2: 是
1: 。好，那我回答完这个问题了，非常简洁，还提供了一个小 tips
0: 。对对对，这个很好。嗯
1: ，好，那下面就又轮到文字同学了
0: 。嗯，还剩四张哈
1: ，就剩最后四张，你选一张
0: 。呃，那就。左边数第二张吧
1: ，左边数第二张，嗯，就是这张啊，嗯
0: ，
1: 打开看看，仍然是橘子提的问题，橘子提的最后一个问题，九号,号问题，嗯
2: 、那我来念问题吧，嗯嗯,嗯当你到一个地方就是选择要发明信片的时候，你会选择当地的这种旅游照片啊，就是这种纯游客式的这种明信片呢，嗯、还是说更愿意选择这种稍微有设计感一点啊，或者这种。画作呀，包括一些这种文艺小清新的那种比较有特色的明信片。
0: 嗯，我觉得这倒没有一个固定的模式。嗯，我一般可能会就是，比如说去那种，就像你刚刚说，就没去过的地方，或者说不是很有名的地方，嗯、就是很想跟别人分享这个风景，可能他们也没去过，嗯、就分享这个风景。这地方就会买当地这个特色的风景的这种，比如照片啊，或者说什么的。嗯、然后如果要是来，就类似像刚刚说的，比如来巴黎这种，<对>就感觉就因为大家对这个照片都比,、嗯、都比较熟悉了，对，就感。觉。感觉就不会说，啊，发一个就纯风景的了，所以就类似像，比如说上次在巴黎给瓶子老师寄的这种，就是想就是说既有法国的特色，然后又有一些比如说幽默呀什么的这种，就想选择这种风格的吧。然后所以像当时寄的那，刚才说就是说他是一个人，然后。就是夹着一个长的法棍面包，然后正好就组成一个那个埃菲尔铁塔的那种造型，嗯,嗯
2: ，就是感
0: 觉既比较有法国特色吧，而且它那个也是红白蓝的色调，啊、哦嗯，就觉得既比较有法国特色，然后也就如果你是一个埃菲尔铁塔风景照，就不是特别有意思，了。对，没
2: 错，嗯
0: ，所以当时就选了一系列类似这种风格的，然后当时而且因为觉得瓶子老师也是适合这种。风趣幽默、诙谐这种氛围，对，啊、所以就专门选了这么一张，可能给其他人寄的也是，就是。就是这个路数了吧？对对，就不是风景照的，
2: 所以是根据景点来选择。
0: 对对对，但如果要是有时候去那种，比如小镇啊，可能去之前我也没太听说过，但是也知道家人朋友可能都没去过的那种，嗯、我就会选一些当地的那个特色的风景，就是说跟他们分享一下。嗯、对，
2: 大家也可以领略一下这个这个地方的那个风采景色。对对对,对。对对对
0: 尤其是可能给，比如家人、父母，或者有时候给爷爷奶奶，以前啊，纪念、uh, 片就可能会更偏向景色一点的。对，那你们俩呢？有什么
1: 固定的那个？
2: 这个问题如果是瓶子来回答，你会怎么想
1: ？我多数还是喜欢寄那种，就是跟当地特色结合的这种，无论是风景还是文化。然后，如果是纯粹的，比如说。嗯，一个艺术明信片让我觉得和这个寄来的这个地方没什么关系的，我一般不会去寄。而且有的时候我收到了也会觉得有点莫名其妙。比如说前一段时间我同事也是去东京玩，他寄给我一张那个毕加索的画的明信片，从东京寄来，可能是他参观的某个展览的那个展览的明信片。然后我看到之后就有一点莫名其妙，不知道为什么。嗯，对。然后我曾经有一次，嗯、呃，就像蚊子老师刚才说寄给我的这个明信片，就有点漫画形式的。我曾经在英国也有寄给过朋友类似的明信片，<对>就是表达英国人的那种饭难吃，然后但是就是又特别绅士有礼貌，<笑>不好意思表达出来的那么一个四格漫画，就是一对夫妇在那儿吃早餐，然后两个人抱怨说这个饭真难吃，然后一会儿那个。侍者过来了，问他们这个饭怎么样。他们两个非常有礼貌的说：“很好，很好。”啊，嗯，嗯。英国的那个明信片好像特别容易寄丢，就他们那个邮政的效率不是特别高，所以我当时还买了几张比较，我觉得就是类似这种幽默风格的明信片带回家，就没有寄，就作为一个纪念。
0: 就像可能你刚才说的那种，比如说去看展览，然后画作什么的这种明星片，我一般也是就买了自己留着。
2: 对对对。<笑>对，就因为比如
0: 他不让拍照啊什么的，有一些比较喜欢的作品，就会买几个自己留着。
2: 对，对确实是啊。嗯
0: 、对，
2: 嗯，不过我觉得就是如果说是我记的话，还是会，嗯、呃，很多时候可能不一定是看，嗯、呃，这个景点就是来决定是买哪种是更有特色点，还是游客照，可能会跟寄给谁,谁对会比较有关。比如说之前就是去南特玩的时候，然后我就是给那个嗯两位主播给瓶子和蚊子都寄了一张明信片，嗯、然后寄给瓶子的那张我就是买的是一个漫画的，就是日漫风格的明信片，哦、然后那个日漫上他画的是当地的那种，对对对就是当地比较有名的那个城堡，然后前面是一个小男孩，然后抱着一个女孩从那个城堡前面跑过，哦、然后就是因为也是想到嗯平子人会对这个，因为瓶子老师很喜欢日漫嘛，就相信各位听众也。已经了解了，所以选择了这个风格，然后寄给蚊子就是一个相格里拉比较文艺一点的，然后它是一种应该算是这种 g o u a c h 这种艺术风格的一种吧，然后呈现了本地的一些特色的那种啊、嗯，嗯，包括它那块有一个这种有点像那种凡尔纳风格那种游乐园似的那种的感觉，然后所以把就是寄了一这么一张、嗯、稍微嗯。感觉让我觉得比较有特色的这种艺术范儿的，然后也有给其他朋友寄就是这种相对来讲更就是本地的照片的这种感觉的，或者说更科幻一点的，对，所以我觉得就是因为也是因为这个地方它可以给我这种众多的选择，然后它的这个明信片做的相对来讲也比较贴切吧，就是都跟都跟他这个景就是都跟他一个城市里的景点有关，对，然后又是可以用不同的风格来呈现，所以也是有这么一个机会，嗯。不然的话，可能就是跟也是跟就是产生了什么，在这个地方产生了什么感想，可能会比较有关。嗯、比如说老照片啊<对>这种的。像我之前有一次去芝加哥玩的时候，然后也是去了他们本地的历史博物馆，然后就是看到了他们就是一八七一年就是芝加哥大火之后，然后完全被烧毁，就是整个他们就是反正很大一部分城市都被烧毁，那个、对那个废墟的老照片然后以及他之后在一八九三年就举办了一次世博会，所以他就是一个非常快的一个重建的过程，而且之后迎来了他们那个城市一个发展的巅峰。我当时就是在那个他们历史博物馆以后看到了，就是这个相关的一些。接介绍吧，就觉得特别感动，就被这个城市的那个就是这种干劲儿，火重生。对，就以及他们积极向上面对这种就是非常困难的这么一个事，因为那次大火真的是非常严重，是他们美国大概二十世纪最重要就是经济损失最大的一次灾难。然后当时就觉得，嗯、呃，这个就是这种乐观向上，然后直面困难的这个精神让我觉得特别感动，所以当时就是买的就是给所有的朋友买的都是那个就是大火之后那个街区的那种断壁残垣的那个照片然后也是给每个人都分享了一些。下就是从不同的角度来分享一下，就是当时感这个感受吧，就是希望这个正
1: 能量可以分享给大家。对，<笑>那我们今天时间差不多了，其实我们还准备了三个问题，那鉴于时间的关系呢，我们今天就不在这个现场录制的环节跟大家最后。把这三个问题彼此回答了，我突然想到了这么样一个那个玩法啊，就是我们把这三个问题留给我们的听众朋友们，我们在微信推送或者在微博上，我们都会把这三个问题列出来，听众朋友们自己选取一个问题，自己感性趣来回答。嗯，回答了之后呢，如果我们收到了跟我们的分享，那么就由接下来一个月都即将在欧洲旅游的文字老师寄张明信片给听众，怎么样？<笑>对，好啊，好啊，这个也是。对，对对对对而且和我
0: 们的这个主题完全那个贴合。对
2: ，大家可以分享完了留下自己的地址、
1: 嗯，最好是通过微信吧。我们到时候会把那个这三个问题放在我们这一期节目的微信推送当中，然后你们可以通过微信的后台也好，或者直接在底下留言也好，把你们针对这三个问题的答案。或者是我们刚才在节目当中彼此提的问题，你们有想回答的，然后把你们的经历分享一下，然后通过后台把你们的<对>把你们的地址，嗯，邮编，然后留一下，由文字老师，然后从遥远的欧洲美丽的景点寄一张明信片给你，作为一个我们的小小的互动，好吗？好，嗯,嗯，对对对，大家还是把地址留在后台，对对对,对，我们可以比较比较方便，嗯。好，嗯，那我们今天的节目就到这儿。好好，好那我们跟各位观众们一起说个再见。嗯，拜拜。好，大家拜拜。拜拜。关机。